0: Natal, para quem tá vendo esse episódio no dia do Natal, porque hoje nós estamos aí com o nosso Top 5 2023, e se você tá ouvindo esse episódio na data que ele tá saindo, você sabe que semana é essa, é a última semana do ano, e essa semana a gente sempre reserva as nossas retrospectivas, tem uma semana inteira de episódios, tem muita coisa legal, e sempre o nosso Top 5 de 2023, no caso do ano de 2023, para quem acompanha a gente aí, desde 2019 a gente faz esse Top para vocês aqui no podcast. E claro, eu sou Gustavo Lopes, esse é mais um Tem Dado em Casa, né o um programa com esse nome que ficou e até hoje é assim. E comigo para o nosso top 5 do ano, e ela que tá sempre aqui para fazer esse top com vocês, Carolina Gusmão Ho,
1: oh, oh, ho, oh, ho, chegamos com o um top 5. De novo, fiquei amarrada naquele Pub Meeple para fazer <risos> esse negócio tudo de novo. Ainda bem que dessa vez foi bem menos árduo a, a, a estrada que tive que percorrer para conseguir atingir o resultado, que no final eu ainda fiz uns ajustes.
0: Isso porque esse ano a Carol foi torturada duas vezes no Pub Meeple. Geralmente é só uma vez e são poucos jogos, mas esse ano, como a gente fez o nosso top 50 de 500, tiveram muitas comparações do Pub Meeple. Já que a Carol falou do Pub Meeple, vamos começar aí só pra quem não se lembra quais são os nossos critérios, como é que a gente monta esse episódio, né? como que a gente estrutura os episódios de top 5 do ano. Nós apenas reservamos para a lista de jogos os jogos que nós jogamos pela primeira vez no ano corrente. Então, tá valendo jogos que já foram lançados antes, protótipos, jogos que também foram lançados no ano de 2023. Então, conta tudo que a gente jogou pela primeira vez em 2023. E diferente dos outros anos, esse ano eu vou deixar citado aqui os jogos que vão ficar no limbo porque a gente tá gravando esse episódio um pouquinho antes, mas não muito, do dia que ele tá saindo. Então, ainda Ainda faltam 11 dias para ano acabar. Então tem jogos novos que a gente vai jogar, inclusive, essa semana. Então eles não vão entrar nesse top. Talvez eles sejam tops? Não sei. A gente só vai saber com o tempo, né? E aí, para fazer esse top a gente usa o PubMeeple, que é uma ferramenta que a gente chama de Ranking Engine, dentro desse site que é o PubMeeple. Esse Ranking Engine você carrega uma lista de jogos, ou o seu perfil do BGG, tem várias formas de você fazer essa comparação. A gente geralmente usa o Excel, carrega todos os jogos, e aí ele faz comparações. E o nosso critério aqui é qual jogo eu estou com mais vontade de jogar agora, entre um e o outro. Porque vai aparecer comparações de jogos completamente diferentes e aí cabe o seu juízo decidir qual jogo que você queria jogar nesse momento entre os dois jogos. Por isso que isso é uma coisa que é bem volátil, mas a gente faz sempre uma vez por ano, né?
1: E é suficiente. É ótimo. Suficiente uma vez por ano.
0: E com esse comentário da Carol, eu só queria também deixar uma outra mudança para esse episódio que todo ano eu colocava estatísticas aqui, né? Vários números, coisas do tipo, partidas registradas, jogos jogados, porcentagem da coleção que foi pra mesa, e esse ano não vai ter isso, e nos próximos também não. Meu Deus, não.
1: quem é esse menino que está não aqui? Não vai. é esse <risos> Por,
0: homem? Por que aconteceu? Esse ano a gente jogou muito jogo, pelo menos esse número vocês vão ter. E vários dias eu estava tão engajado em jogar que eu parei de registrar, fiquei com preguiça, um abraço aí pra Mable, pro Eric lá do Turno B Games que me mandavam, ó, oh, vocês jogaram isso com a gente, registra aí no, no BG stats, mas eu resolvi abandonar de vez o BG stats para fazer esse controle de partidas, porque eu não via mais sentido em ficar registrando, eu só estava querendo realmente aproveitar o momento, então hoje, como eu registro? Eu coloco lá, lá no Instagram, nos nossos destaques, tem destaques lá do 400 ao 500, 500 ao 600, 600 ao 700, e agora 700 e diante, Para quem tá acompanhando, a gente também fez episódios aí do 500 ao 600, 600 ao 700, que eu sozinho tanquei aí para falar de todos os jogos que foram jogados, e esse é o único registro, e depois eu jogo lá na Ludopedia e fica tudo bem. Então, esse ano, a única estatística pra vocês que vocês vão ter é que eu joguei 223 jogos novos e a Carol jogou 178, que até agora é o recorde. Na verdade, se a gente somar acho que 2019, 20, 21 ou 2021 só, já deu isso. A gente jogou muito jogo novo esse ano e acho que isso vai muito de encontro a gente prestar mais atenção em jogar, jogar e aproveitar do que outras coisas ao dos jogos. Não sei se isso fez sentido pra você, mas acho que pra mim tem tudo a ver com esse momento do que a gente tá jogando agora.
1: É, eu concordo. Tem bastante a cara do que a gente tem feito mesmo. Assim. A gente tem tido bastante encontro com amigos que jogam bastante e aí a gente não tá ficando mais tão bitolado em registrar todas as partidas mesmo, porque no fundo faz sentido. Não sabemos. Agora, vocês podem estar se perguntando por que que, meu Deus, quase 50 jogos aí de diferença a menos, né, jogados, do que o Gus. Esse ano eu trabalhei muito aos sábados, em alguns sábados trabalhava até mais tarde. Questões que aconteceram aí esse ano de 2023, não posso deixar de citar questões de auditorias e tal. Então foi um ano bastante complexo que muitas vezes o Gusta ia para alguma joga com a turma, enfim, e eu não participava. Então refletiu aí na contagem dos jogos que a gente jogou nesse ano, né?
0: E fora também que aí uma outra estatística para vocês que aí envolve uma série de questões, mas a gente tem falado Muito de carteado, vocês já estão cansados de ouvir Talvez muitos de vocês, até a gente já levou Alguns hates, né Por conta disso, recentemente E desses 223 jogos que eu joguei 81 foram carteados e o da Carol Dos 178, 55 foram Carteados, então vejam que tem Mais de dois terços dos jogos Que nós jogamos, não são Carteados, né, então é, é importante Essa menção, porque foram muitos realmente Mas antes a gente nem prestava atenção Nessa estatística, a gente só jogava e pronto. E agora, eu quis fazer essa estatística adicional, somente pra comentar porque foi o gênero do ano. Acho que o No Pun Intended canal lá no YouTube, que às vezes eu acompanho, às vezes não, mas eles fizeram né, o top 2023 deles, e eles falaram que os Trick Taking Games, porque eles não tem lá o nome né, de carteado, a gente até falou recentemente aí, num dos episódios que vocês ainda vão ouvir, porque a gente tá gravando tudo fora de ordem, mas a gente vai falar de novo disso. Eles falaram que o Trick Taking foi o gênero do ano. Então, pra gente também foi. Querendo ou não, aqui, já fica uma menção honrosa para os carteados, porque que foi o que a gente mais jogou, e não só em quantidade de jogos novos, mas em quantidade de partidas, sem dúvida. Tem vários desses jogos aí que foram jogados dezenas de vezes aí, e aí a gente vai até comentar um pouquinho sobre isso, eu quero comentar um nas benções honrosas, e acho que pra finalizar aqui essa primeira parte, esse top não vai incluir os seguintes jogos que estão na nossa coleção, e a gente ainda não jogou, tá? Nesse meio tempo a gente provavelmente vai jogar até sair o episódio, ou talvez não, ou até o ano que vem, mas eles foram, a gente recebeu esses jogos, ou comprou, sei lá, nesse ano e não jogou, que é o Sleeping Gods, o Shikoku 1889, que finalmente chegou depois de 3 anos, o Hora et Labora, que é um jogo do Uwe Rosenberg, que eu tô super afim de jogar, mas não deu tempo, o Rebel Princess, que foi o último carteado que chegou aí da Grock, o Fukazu, que é um protótipo do Diego Antunes lá do Esporte na Mesa, um abraço aí pro Diego, o Trick or Roof, que é um carteado japonês, o Aqua Garden, que é mais um jogo japonês que não é carteado, mas é da mesma ilustradora lá do Nana e outros jogos maravilhosos lá do Japão, o Pimalflaming que é um, também um carteado alemão, e por fim, o Pax Emancipation que tá na lista há muitos anos já, e vai continuar por enquanto. Né? Pra minha vergonha, pessoal, mas ele tá aqui ainda. Então esses jogos, se você ouvir no futuro a gente falando desses jogos, que gostou muito, virou top, sei lá o quê, eles não entraram nesse top desse ano porque a gente não jogou até gravar o episódio.
1: O Gusto tá na maior hype com esses Sleeping Gods, eu quero ver realmente qual que é desse jogo aí.
0: Tenho suspeitas que esse jogo vai subir muito no meu top, hein, gente. Da outra vez que eu tive um hype e aí eu joguei, ele subiu e ele tá aqui hoje. Já fica um pique um spoiler aí pra você que me acompanha. Mas só pra fazer uma retrospectiva aqui, agora é a hora da retrospectiva. Pra quem não ouviu ou não lembra Top 2019 a gente teve Carol com No Tanks, Deadman's Draw Grafitosaurus, Scarabia e Tsukiji. E eu coloquei o Bandido, Grafitosaurus também, foi o nosso crossover, Tikal, Zombicide Invader e o Spirit Island que junto aí com o Zombicide Invader já não faz parte da nossa coleção. O restante aí, pelo menos dos meus ainda estão na coleção o Deadman's Draw, Scarabia e Tsukiji nunca foram nossos, foram do nosso amigo Rafael da Bianca que a gente gostava muito e ainda gosta né? Na verdade eu acho que eu tenho bastante saudade jogar o Tsukiji. A gente falou recentemente do Tsukiji no cast lá do Top Nacionais e eu acho ele um jogo muito bonito. Queria jogar ele de novo. E o Daftosaurus fica aí a vergonha porque a gente comprou a expansão e não jogou mais. Jogou uma única vez com a expansão aí ficou com preguiça de jogar de novo. Olha essa denúncia.
1: Denúncia, a denúncia. Então, ó, vocês estão vendo que não precisa ter pra eles serem queridos, né? Ou seja, fica aí uma mensagem entre linhas pro Gusta.
0: <risos> não, não. Se você gosta, você tem que ter. A menos que você tenha a de jogar com facilidade então, pelo menos aí é o meu pensamento. Top 2020, tivemos Carol com Merlin, Wingspan, Obscuro, Alquimistas e Nova Luna, e aí a menção ao Wingspan, que depois aí, esse ano foi o top 1 do top 50 da Carol, se você não ouviu, spoiler, já deveria ter ouvido, né? Mas, olha só, quando que você jogou esse jogo pela vez, é 2020, e ele ainda é um jogo muito querido. Aqui na minha lista teve Alquimistas, Lisboa, Agra, Maracaibe Banquete Odin, que o Alquimistas finalmente teve cast lá em 2022, mas os outros jogos aqui, infelizmente, a gente não jogou mais, então aí fica alguns dos tops de jogos que eu adoro, que entraram no meu top 50, mas que a gente não viu mesa tão recente, acho que o mais recente desses daqui, além do Alquimistas, foi o Agra, né, que a Carol quis jogar de novo e tal e tudo mais.
1: Tô percebendo aqui que os meus tops sempre envolvem animais, e não vai ser diferente esse ano.
0: Em 2021, Carol teve entrelinhas Speed Cups, Tokyo Highway, Calico e Rush MD, e eu com Innovation, Antiquity, Cerebria Tricarium, e Nemesis, acho que foi o top mais pesado que eu tive foi um ano que eu realmente tava mergulhado nos jogos mais pesados e foi o último ano que a gente mergulhou tanto assim, mas teve cast do Tricerion, todos aqui na verdade só o Cerebra que não teve e saudades de jogar um Cerebrizinho falta aí jogar, o Nemesis a gente jogou depois na né, pós-pandemia, porque 2021 ainda era pandemia, o Nemesis foi jogado, teve expansão, teve muito mais e se tornou o meu top 2 da vida então, um jogo maravilhoso e a Carol inclusive antecipou né, o Rush MD como lançamento brasileiro, com Clave lançou, a gente já tinha muito antes 2022 teve Sun Suisse Dobro, Marrakech Living Forest e Rony Bus, na lista da Carol e no meu teve Middle Earth Quest Dobro, Busca pelo Anel, Perseverance e Obsession, foi um ano bem diferente, nós estávamos em vibes diferentes, mas o dobro foi o que nos uniu. Olha aí o carteado unindo o nosso top 5 de 2022.
1: E segue muito bom esse jogo, hein? Caramba, a gente não é por pouco que a gente tem duas cópias, né?
0: E agora, rufem nos tambores, porque vai começar o top 5 do Gambiarra 2023. Carol, qual foi o seu jogo top top 5 desses 170 e poucos jogos que você jogou esse ano pela primeira vez. Foi muito jogo. Então esse top 5 foi difícil. Pra mim foi. E eu sei que pra você foi também muito difícil.
1: Foi. Foi difícil. O Gustavo me acompanhou na, na saga do Pub Meeple. Então ele sabe como foi sofrido pra mim. Mas, gente, esse ano a gente foi apresentado pra esse jogo num momento tão oportuno que esse jogo tinha que entrar. E eu tinha certeza que ele apareceria, porque eu não consigo expressar, mas eu gosto demais desse jogo, ainda mais pela temática dele, né? E também a gente fez, gravamos esse jogo lá esse ano com a turma do Turno B Games, junto com o autor do jogo, isso foi super legal. Claro, já, já tô dando os spoilers, mas vou citar aqui o jogo, que é Wanted One Piece. Esse jogo, quando chegou aqui em casa, o Gustavo me mostrou a caixa, ele nem tinha me falado que esse jogo ia chegar aqui pra gente. Quando ele me mostrou, eu já me dei aqui Deixa eu ver as cartas. Vamos ver como é o jogo. Porque, puxa vida, eu tô ainda muito no hype. E agora a gente tá na pausa que parece um silêncio ensurdecedor do One Piece. Porque a gente tá acompanhando o anime certinho. E aí parece que tá muito distante. Porque agora a gente tá tendo essa pausa aí da das festas de fim de ano. E eu nunca... Fui assídua num, num, num anime dessa, dessa maneira. Então, eu nunca passei por essa situação. Sempre que eu queria assistir, eu tinha um negócio ali pra assistir, né? Agora, tô aí na seca com o One Piece. Mas o jogo realmente eu curto demais. É uma vasinha simples, não tem nada de, de espetacular. Eu acho que o tema me pegou muito, mas é um jogo que eu curto demais e eu recomendo pra todos.
0: One Piece, gente, é um dos fatores desse ano que também nos impediu de jogar mais e olha que a gente jogou pra caramba, hein? Esses jogos que a gente comentou que foram os novos jogos, é só os novos, porque os outros que a gente já tem, a gente jogou muito também esse ano, viu? E eu acho que One Piece foi uma da, das causas por a gente ter jogado pouco, mesmo menos do que eu queria jogar ou do que daria tempo, porque nós terminamos One Piece esse ano. E a gente começou o ano, a gente tava no episódio 200 Alguma coisa, eu acho, e a gente foi até o mil E lá. tá no 1080 e Alguma coisa, sei lá, eu nunca lembro os números Eu só olho lá no Crunchyroll, tá tudo bonitinho lá Então, é muito tempo de, de Episódio, né, que a gente, de tempo Corrido, que a gente assistiu do anime, né Então, mas foi um, um momento muito Bom, que a gente assistiu tudo junto Eu gosto muito de One Piece, eu já gostava antes Já tinha lido o mangá, tem a oportunidade de assistir com a Carol assisti do começo ao fim, eu achava que ela não ia Assistir até o final, não ia gostar tanto, eu acho que Hoje, eu acho que ela gosta mais de One Piece do que eu, tranquilamente.
1: É, eu tenho esse sério problema de se eu gosto, não é pouco, né? Então eu tenho diversos objetos aqui em casa agora de One Piece, e é engraçado que as pessoas vão me conhecendo, sabem que eu gosto de One Piece e também me dão coisas de One Piece. <risos> então, acaba que se torna um ciclo vicioso pra mim. Mas realmente, curto muito. E
0: claro, como a gente sempre fala, um tema de uma coisa que você gosta, faz muito sentido. Tanto que ano passado, teve dois jogos do Senhor dos Anéis, que estavam aqui no meu top 5. Porque é um tema que eu gosto muito. Não sei se eu gosto mais de dos Anéis do que One Piece, porque não dá pra comparar. É anime e livro, né? Mas, enfim. Acho que foi uma boa escolha da Carol. E para o meu quinto lugar, foi o jogo que eu mais joguei esse ano. Ele foi a minha maior surpresa. É mais um jogo que eu tenho duas cópias, que é o jogo Trio, que também se chama Nana, fora do Brasil. E o Trio, quando a gente fez o episódio do Trio, eu tinha curtido o jogo. Eu tinha gostado dele, a gente fez o episódio, porque a gente sempre faz quando a gente acaba curtindo o jogo, mas foi depois do episódio, depois de ter jogado mais vezes ainda, que esse jogo me conquistou de vez, porque o trio, ou Nana, apesar de ser um jogo, entre aspas, de memória, ele usar a memória como um fundamento de jogo, ele é um jogo muito inclusivo, ele é muito fácil de carregar pra todo lado, são 36 cartas, ele joga de duas a seis pessoas, e cada número de jogadores joga de um jeito diferente, e você percebe que as pessoas que jogam o Nana, ou o trio, elas estão se divertindo, justamente porque é uma coisa tão simples, e aí você começa a jogar caramba, errei de novo, tá essa coisa assim e claro, se você tiver uma memória perfeita, talvez esse jogo não tenha graça nenhuma, mas como a maior parte das pessoas que eu conheço o jogo não tem então, ele é um jogo que ele foi, assim, de jogar com os meus pais, até jogar com o um Cracudo e a galera pedir pra jogar e jogar várias partidas, então ele me impressionou com a sua simplicidade e pela quantidade de vezes que eu joguei e que as pessoas pediram pra jogar então, isso conta muito pra mim né, quando as pessoas chegam pra você e falam eu quero jogar esse jogo. Quer dizer, a pessoa tava pensando nele. Porque se a galera vem aqui em casa, a gente vai a algum lugar, leva jogo e tal, mas não tem o jogo em mente. É aquela coisa, vou olhar o cardápio quando chegar no restaurante. E o trio não. O trio não. A gente quer jogar o trio. Põe o trio aí. Tal pessoa não jogou. Ah, queria jogar, você recebeu, não sei o quê. Então, claro, fica aí o meu voto pelo jogo, duplamente, porque eu tenho o trio, tenho o Nana, que eu acabei importando, porque eu gosto muito da arte da Cyberpunk e a arte japonesa já falei várias vezes, vocês vão ver ainda essa semana várias vezes eu falando isso. É um tipo de arte que me atrai muito, que fala comigo, então o trio, ele conseguiu me conquistar, apesar de quando eu fiz a revisão do manual, eu falei meu Deus, que que é isso, nada a ver, né, jogo de, de memória, eu fiquei meio assim, né porque pra quem não acompanhou aí, eu tenho revisado todos os manuais da Paper Games hoje, até de outras editoras mas, o trio, quando eu li o manual, eu falei nossa, caramba, é um jogo de memória e aí, quando a gente jogou, a gente jogou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quinta, a décima no mesmo dia, a gente, foi no mesmo dia a gente jogou uma mesa com quatro pessoas, né, foram dois casais, depois chegou mais gente, jogou em cinco, jogou em 6, depois jogou em quatro de novo, no mesmo dia com pessoas diferentes, todo mundo querendo jogar o jogo, então isso fez com que ele ficasse muito alto na minha lista, gente, são 220 e poucos jogos, o trio ficou em quinto. é só pra você ter uma noção do quanto eu curti o jogo.
1: Eu vou me abster de comentários a referência aí do, do trio.
0: É, será gente, será que vai falar de trio de novo hoje? Vamos ver aí, porque agora vamos para os nossos quartos Lugares. Carolina Guzmão Vulga Carol, a.k.a. B aqui em casa, qual foi o quarto jogo da sua lista imensa de jogos, que você ficou quase dois dias fazendo comparações do Pub Meeple, pra chegar nessa lista e depois fazer uma nova, e depois uma nova, e pra chegar numa nova que foi aí do seu gosto.
1: Não foi tudo isso, não. Você exagerou só pra fazer as pessoas <risos> pensarem que eu sou tão confusa e imutável quanto realmente sou.
0: Não, mas é porque o Pub Meeple nem sempre acerta. Isso é real. Eu, não, ele não é acertou real. o meu também.
1: É, o Gusta também fez uh, pequenos ajustes. Meu Quarto Lugar é um jogo que a gente também jogou diversas vezes e a gente conseguiu jogar com diversas mesas e isso que eu acho mais legal em relação a, a jogos que incluem diversas pessoas, principalmente pela facilidade em questão de explicar, mas que de simples no jogo em si, ele não é tanto né, afinal você precisa ter bastante raciocínio em cima do que você vai fazer a cada turno né, então o jogo que eu coloquei aí no quarto lugar é o Fujiflush.
0: E esse é mais um jogo que teve episódio esse ano, a gente fez episódio sobre o Fuji Flush, apesar de ser um jogo que não foi lançado aqui no Brasil. E fica duas informações pra vocês. A primeira delas é que esse jogo tava no meu sexto lugar. Ele quase entrou na lista, porque eu conheci ele lá no Cruzeiro da Nerd Criativa. Eu falei sobre ele lá no episódio especial sobre o Cruzeiro. E depois disso a gente conseguiu uma cópia lá com o meu irmão, lá na Europa. Ele conseguiu comprar pra mim lá numa loja. E aí minha mãe trouxe pra cá. Ela foi visitar ele lá no, lá no... pra conhecer o neto. E aí a gente jogou muito, gente. A gente jogou tanto que Aí vem a segunda coisa que muitos de vocês Talvez não saibam, acho que a maioria não sabe Mas ano que vem eu Farei um canal especificamente sobre Jogos de cartas, não é carteado São jogos de cartas, jogos de baralho E também carteado, que o primeiro Vídeo vai ser o Fujiflush Porque a gente fez umas filmagens teste, Porque era o, o, o jogo fácil De explicar, tava na, na cabeça, né Já tinha jogado um monte de vezes, falei, ah, vamos fazer isso aqui só pra testar E aí acabou que ficou o piloto Então em breve vocês terão aí Acesso a esse canal que não vai ter relação nenhuma com Gambiarra, são coisas separadas, são projetos separados, e aí o primeiro vídeo vai ser sobre o Fuji Flush. E já aproveitando aqui para falar do meu quarto lugar, eis aqui um carteado, um jogo de vaza, mais conhecido também como Trick Avoidance, né, que é quando você não quer ganhar vazas. E o jogo da vez foi um dos que mais me surpreendeu esse ano, novamente, pela simplicidade, mas também pelas risadas, pela interação e pela zoeira na mesa, que é o jogo Angels and Devils. Um jogo aí importado Pra quem assistiu a live lá no canal do Borders Burgers Que a gente falou sobre carteados Eu falei sobre o Angels and Devils Que é um jogo que tem na Trick Imports Porque ele é um jogo japonês Ele é mais um de vários jogos japoneses Que eu tive acesso esse ano o trio também, né? O Nana é um jogo japonês Mas a edição brasileira é baseada na edição francesa do jogo Do trio, né? Mas o Angels and Devils foi o meu quarto lugar Um jogo em que você quer jogar vazas Pra não ganhar Porque quando você ganha e tem cartas pretas Tem cartas brancas e pretas você perde pontos de vida então, Você tem uma trilhazinha de vida E aí quem chega a zero, acaba o jogo E aí a pessoa que menos perdeu vida Durante a partida, ganha E esse jogo, além de ser um gênero de vaza Que eu gosto muito, que são esses jogos Trick avoidance, como Copas Papaiú, o Rebel Princess São jogos que você tem que pensar diferente né? Você tem que pensar em não ganhar Mas ao mesmo tempo, a estética Dele, de novo, me chama muita atenção Os anjinhos, os demoninhos Eu acho muito bonitinho o jogo ele tem uma arte japonesa Que fala comigo de novo, então tem essa coisa da estética Minimalista, é uma arte diferente Por exemplo, do Nana, que tem os bichinhos E tudo mais, é uma arte mais Mangá, mais cartunesca né No caso aqui do Angels e Devils É uma arte diferente é, uma, é um estilo de arte japonês Mas eu não sei que estilo é esse É um estilo meio minimalista, artístico lá Que é bem bacana, então também Foi um jogo que a gente jogou bastante, depois que eu consegui Uma cópia, a gente jogou várias vezes, com várias Pessoas, todo mundo gostou até hoje, eu acho que no máximo que eu vi uma crítica ou outra do jogo de quem jogou que demorou, né? Porque você tem como excluir cartas no começo de cada rodada e aí algumas mesas pode acontecer de todo mundo jogar carta preta fora e distribuir pouco ponto negativo por rodada. Mas é um jogo com caos controlado e um caos muito gostoso de jogar.
1: Eu tô ficando um pouco preocupada que esse cast vai ficar curto. Eu também me absteio de comentários agora. Olha
0: isso, gente! Será que hoje vamos ter... Dois crossovers? Vai ser inédito, hein? Na história do Gambiarra, o máximo que teve foi um crossover. Foi o dobro em 2022, que vocês ouviram aí. E depois, lá atrás, teve o Draftosaurus em 2019. Caramba, gente. Vamos ver então o que vai reservar agora a terceira posição de cada um de nós.
1: Minha terceira posição é o trio. Eu não vou nem fazer tanta Olha só que coisa linda. Que foi já mencionado ou, ou subentendido que ele apareceria aqui. Eu gostei bastante do trio porque também é um jogo que a gente conseguiu jogar com diversas mesas aqui em casa, né? A gente jogou esse jogo tantas... Tantas e tantas vezes e todas elas a gente se divertiu demais. Todo mundo gostou muito do jogo. Inclusive, eu tenho essa, essa sensação de gostar mais do jogo quando eu vejo que todo mundo se diverte, né? Pra mim, não é só estar ali imersa no jogo e tal. Eu acho que quando eu vejo que todo mundo tá se divertindo, eu me sinto ainda mais interessada em manter o jogo, jogar várias vezes. E a gente jogou o trio algumas vezes até sequenciais, né? Isso vocês sabem que eu não sou muito fã de fazer, de ficar jogando o mesmo jogo diversas vezes, seguidas, né? Mas eu gosto demais do trio, e isso aconteceu várias vezes nessa, nesse meio tempo durante esse ano.
0: Olha, pensando aqui, ó, quando você tava falando, eu nunca joguei o trio menos de uma partida. Todas as vezes que eu joguei o trio, foram duas, três, cinco partidas. Nenhuma vez Seguida. foi uma vez só.
1: É isso mesmo, né? A gente é... Todo mundo gosta muito do trio. E aí agora essa versãozinha do Nana também, que é uma belezinha, mas não vou me estender muito, porque quem apareceu aqui foi o trio, não o Nana.
0: A, exatamente, a gente conheceu o Nana por causa do trio da PP Games, né? então fica aí essa menção pra que a galera, ah não, mas vocês gostam mais do Nana, não é assim, é porque eu acho o Nana mais bonitinho, mas o trio foi o mais jogado, porque o Nana só chegou recentemente, levou muito tempo pra chegar. O meu terceiro lugar também é mais um jogo de vaza, mas ele é uma vasa com completamente diferente do que a gente está acostumado a jogar. Primeiro que ele é uma vaza só para dois, segundo que ele tem vários conceitos que não são comuns em vaza. você não precisa seguir o naipe, você tem um tabuleiro, você tem jogadores com poderes assimétricos, e o jogo que eu tô falando é o Violet and the Grumpy nice, que é um jogo que ele me conquistou, primeiro pela estética, segundo pela complexidade e terceiro pela emoção, porque era um jogo que eu tinha ouvido pouco falar, eu acabei descobrindo ele na Zatu, que é um site lá do Reino Unido, que tem bastante jogo lá, manda pro Brasil e eu acabei arriscando comprando esse jogo sem saber muito sobre ele. Perguntei lá nos biribeiros, um abraço para todos os biribeiros do nosso grupo de biribeiros, e eles não sabiam muito sobre o jogo. E aí eu falei: "Mano, vou arriscar porque é uma vaza para dois. Não existem muitos jogos de vaza para dois. Acho que no universo completo, eu me lembro de ter visto uns 15, 20 no máximo. Nós temos, se eu não me engano, uns 5 jogos de vaza exclusivos para dois. Tenho que ter certeza aqui porque tem uns que não chegaram ainda, tem jogos, né, no plural que não chegaram, mas o Violent the Grumpy Niss, ele tem um tema interessante dá uma historinha, né, um lore, você é uma menininha, quer visitar o seu amigo, que é um troll, que vai ficar, ele vai virar pedra quando o sol nascer, mas tem um bicho na floresta que é o Torek, que ele quer impedir você de chegar lá, porque ele é, ele é um Niss, é uma criatura folclórica lendária, que ele é né, rabugento, ele não quer que você chegue então, ele tem uma dinâmica muito legal de que quem tá jogando com a Violent tem que fazer a gestão do combustível da sua lança ao mesmo tempo que tem uma trilha de medo. Então você não pode ficar perdendo muitas vasas. Porque esse medo vai aumentando. E ele tem trunfo variável. Ele tem, nossa, habilidades em quase todas as cartas. É um jogo que quando você olha o manual. Tem literalmente né, um fluxograma. para mostrar a resolução das vasas. Mas quando você pega o ritmo do jogo. O jogo é muito bom. Eu gostei muito do jogo. E por ser uma vaza que joga em dois. E a gente tá nesse momento do carteado jogar muito. A gente consegue jogar só nós dois aqui. Então é um jogo que me conquistou por esses motivos.
1: É, esse jogo a gente aqui curtiu demais, é, é um jogo que tem esse quesinho aí de, da vaza todo, né, claro, mas eu acho que tem aquele take that bastante implícito ali junto, que eu curto demais, né, eu não sei qual foi a posição que ficou no meu ranking do, do, do Pub Meeple aí, mas eu tenho certeza que ele deve ter ficado bem alto também, não, não chegou ali no, nos top 5, mas com certeza deve ter ficado bem Alto.
0: Eu tava até procurando aqui. Aqui na última vez que você fez, ficou em 21 primeiro lugar. Até que ficou relativamente alto aqui.
1: É, 20 e pouquinho tá bom também.
0: 170, né? É bastante. Eu Sim. acho alto.
1: É, porque é, é um jogo que a gente jogou não foram tantas vezes, porém a gente se divertiu bastante, né?
0: Com certeza. E agora, gente, estamos chegando aí quase no primeiro lugar, mas antes do primeiro lugar vem o quê? Vem o segundo lugar. Então, Carol, qual foi o seu segundo lugar?
1: Pois é, galera, meu segundo lugar é o da do Angels and Devils. Eu gostei muito. <risos> dois, um. gente!
0: Dois! Esse ano
1: tá, tá demais, hein? Eu gostei bastante do, do Angels and Devils, porque essa igual o Augusta disse que essa a, a carinha dele é muito charmosa, muito bonitinho, né? E eu gostei muito desse esquema de trick avoidance, que não é uma coisa tão comum que a gente tem aqui, assim. A gente tem um ou outro e tal, mas esse foi um dos que a gente foi muito a fundo com o, jo o jogo, né? Nós jogamos diversas vezes e esse esquema de, de trick avoidance me conquistou bastante também, não deixa de ser o esquema de, de vasas né, mas ainda assim é um jogo que a gente consegue se divertir e ficar ainda tentando, né, o mínimo possível de levar vasas negativas mas ferrando tem... os outros, né, ferrando valiar, os né? Outros. mas se você, por exemplo, acaba que se, se ferra, pega uma vasinha negativa se você consegue levar uma vasa branca, né, aquela vasinha que não leva nenhuma das cartas de demoninho aí você acaba que, que consegue recuperar pontos, isso daí eu nunca tinha visto num jogo de cartas no caso, né, que envolve um tabuleiro de pontos, assim, nesse, nesse nível que a gente jogou com o Angels and Devils.
0: E a gente nós né? falou demoninho, mas é diabinho, né? <risos> o ideia, o negócio... É
1: diabinho. É diabinho, né? Estamos
0: acostumados é aos demônios do Yu show que tá assistindo esses dias.
1: Eu não assisto, não.
0: não. Mas eu tava assistindo e aí eu acabo falando você fala junto. E aí, gente, o meu segundo lugar, acompanhando a Carol, também foi uma vaza. Mais uma. Foram três vazas no meu top. Olha só. Tivemos aí o Angels and Devils, o Violet and the Gramp inice, mas agora temos uma vaza com um tipo de jogo que eu acho sensacional eu acho muito inteligente quando um jogo ele aplica o conceito de vasa para que você não tenha que ganhar tudo mas sim ganhar o suficiente que são as vasas que tem o, o seu lance, né? você tem que dar um lance de quantas vasas você vai ganhar né? o seu bid, então você vai falar que vai ganhar três vasas você tem que ganhar três vasas, senão você vai se ferrar, só que dentre vários jogos de bidding com vaza que eu joguei esse ano, que eu conheci porque eu fui atrás pra conhecer mais jogos de vaza que tem fora do Brasil, no Japão e tudo mais, eu encontrei um Que eu pude jogar também muitas vezes Com muitas pessoas diferentes, que tem um quê? diferenciado, que é o jogo Magic Trick. O Magic Trick é um jogo que você joga com as suas cartas viradas para baixo. Alguém, né, no caso, a pessoa da sua esquerda, vai ordenar as suas cartas, você vai colocá-las na mesa e conforme você joga, você vai descobrindo o que você tem na mão. E o mais louco de tudo é que conforme você joga, porque todo mundo vê o verso das cartas, que tem a cor das cartas. E isso é mais uma coisa que eu acho genial, genial, você saber a cor da carta pelo verso. A gente jogou outros jogos que você tem a sua mão virada pro oponente, que é o caso do luz, ou picoco, no caso do picoco você não sabe a cor, mas no luz você sabe a cor, porque tem o verso virado pra você, né, e eu achei que o Magic Trick faz isso de um jeito tão louco que você tem que também usar a memória, mais um jogo que usa memória Mas também dedução, é uma vaza Com dedução, porque você joga uma carta Do meio da sua mão, você vê que é um 3 Então dali pra trás, é menor ou igual a 3 Dali pra frente, é maior ou igual a 3 Aí você joga mais uma, e aí você vai tentando Descobrir o que você tem na mão, e você tem que usar Uma dessas cartas da sua mão pra você fazer o bid Então não é aleatório, você não pode chegar e falar assim Ah, vou ganhar duas, não, você tem Que gerenciar a sua mão, que você não Sabe o que você tem, pra fazer o bid Gente, que genial Esse jogo, eu joguei muito também Achei ele sensacional.
1: Não, realmente, esse jogo é genial mesmo. Quando a gente vai jogar, sempre eu ponho a carta... A partir do momento que eu descubro, né? Ali que tinham um três, como o Gustavo deu o exemplo. Aí eu já dou uma torcidinha nela ali pra me ajudar na memória, né? Mas é um jogo que é surreal. É diferente demais de tudo que a gente já jogou. E eu, diga-se de passagem, sou boa nele, viu?
0: Também gosto muito dele, sou bom nele também. E, gente, agora que a gente chegou aqui nos finalmente como sempre, a gente vai fazer aquele João Klebs, o suspense, aquelas discussões antes de falar o nosso top 1 e, além de tantos jogos que a gente jogou esse ano, que foi o recorde né de jogos novos jogados, também foi o recorde de consumo de animes, talvez da Carol, <risos> o recorde dela, pessoal, né, porque a gente finalizou One Piece e emendamos o GTO, o Great Teacher Onizuka, que a gente não terminou ainda. A gente tá vendo devagarinho, vai ver um episódio, ver outro, né? Mas a gente emendou depois o Serial Experiment Lane, que é um dos meus animes favoritos. E é um anime curtinho, tem três episódios. Então a Carol quis assistir tudo rapidinho, a gente assistiu na sequência. É um anime muito louco, gosto muito, também gosto da trilha sonora. E por conta de ter comprado aí a assinatura do Crunchyroll, porque quando acabou os episódios do One Piece no Netflix... A Carol fez uma assinatura lá do Crunchyroll pra gente. E aí... Nossa eu tive um, um momento aí de poder reassistir alguns animes que eu queria assistir, um deles era o Ataque um Titan, né, o aqui no Kyojin, que finalmente terminou, e é um anime que subiu muito no meu conceito, quero assistir de novo, e espero que a Carol me acompanhe nessa, e com a nova saga do Bleach, falando ainda de animes, e reacendeu aí a vontade de assistir o Bleach sem fillers, assistir tudo, inclusive até aí a última saga, ano que vem tem mais, e mais recentemente eu tive aí a, 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 o, o fogo pelo Yu Yu Hakusho, Aceso pela série, que começou muito bem E terminou uma bosta, mas espero Reassistir o Hakusho anime, dublado Com aquela dublagem clássica maravilhosa Fiquei muito triste, porque eu não lembrava que o dublador Do Kuabara havia falecido, eu só sabia que a Dubladora da Genkai tinha falecido Então, é um momento que Os animes estão em alta pra mim Mas, animes antigos, né, não tem Nada muito novo que, nossa Eu preciso assistir, porque eu acho que Essa geração nova não fala muito comigo
1: Você esqueceu de falar que a gente assistiu Monster
0: É verdade, porra, como podia. Eu podia deixar de mencionar, né? Oxi, Maravilhoso, oxi. meu top 1. Meu... Esse é meu top 1 anime.
1: Assistimos Monster, que anime top, hein, gente? Muito bom mesmo. recomendar Que história, né? Apesar o... de ser super antigo, muitas pessoas já devem conhecer eu aqui, vindo na lanterninha, falando, levantando bandeirinha de Monster, mas puxa vida, muito bom. Adoramos.
0: E é louco, né? Porque na minha cabeça, já faz muito tempo que eu assisti de novo o Monster com você, né? Mas é, é louco porque eu tava conversando esses dias com uma galera, tipo, muita gente fala Ai, nossa, o ano passou rápido, foi carnaval, já é natal. Mas, gente, eu não sinto isso. Eu já devo ter falado isso do podcast, em algum momento também, mas eu continuo com isso na minha cabeça. Eu não sinto o tempo passar nessa velocidade que a galera chega no final do ano e fala, meu Deus, tanto que tem vários jogos que a gente falou aqui, que a gente também colocou no top aí pra poder fazer a comparação, que eu tive que conferir se realmente a gente jogou pela primeira vez esse ano. Porque, pra mim, tinha jogado ano passado. E são jogos, sei lá, foi jogado em abril. Eu tava achando que tinha sido jogado jogado em 2022, então eu não tenho essa impressão, talvez porque eu sou meio acelerado, faço tanta coisa que aí, como eu faço muita coisa eu preciso aproveitar o tempo presente para conseguir fazer tudo.
1: Caramba, isso aí acho que é o ativamente que todo mundo quer ter na vida, né? Eu, por exemplo
0: E aí, esse também foi um ano de bastante videogame para mim, né? Porque, como a Carol comentou, né? Teve vários momentos de auditoria de trabalho, aí que o videogame foi meu companheiro de aventuras, né? enquanto a Carol ficava no computador, fazendo o fluxo programas e procedimentos, e esse ano eu platinei um jogo a mais que o ano passado, foram 17 platinas, mas eu joguei 100 horas de videogame a menos, porque essas 100 horas, com certeza, é o meia hora a mais que eu comecei a dormir mais, né? Dormi um pouquinho mais cedo, e dormi um pouquinho mais, então, pra galera que gosta de conhecer os jogos aí que eu estou jogando, eu joguei God of War Ragnarok, e só as platinas, gente, porque o resto, o que não, eu não platinei é porque não valeu a pena. Hellblade Senua Sacrifice, que jogo lindo, maravilhoso, perfeito, meu Deus do céu, que pena que o 2 foi anunciado só pro Xbox. Rejoguei Final Fantasy 10 e 12, né, platinando, né, no Play 5 Final Fantasy 7 Remake, que eu não gostei, mas ainda assim platinei. Teve também Horizon Zero Dawn e Horizon Forbidden West, que eu achei legalzinho, joguei pelo, achei era legalzinho matar os robôs lá e tal. Persona 4, talvez o meu top 2 do ano, talvez não, certeza, foi meu top 2 do ano, jogo lindo, trilha sonora linda, história foda, jogo maravilhoso. Record of Lodoss War, que finalmente entra tá na promoção de um anime antigo. Esse é um anime bem antigo que que tem um jogo de plataforma bem legal Teve o Unpacking, que a Carol inclusive assistiu eu Jogando algumas vezes, que é um joguinho de organizar a Sua casa, e é um jogo que me deu até Algumas ideias muito legais, teve o Dead Cells Que foi um jogo Super difícil, mas que Depois que eu peguei o esquema, foi que foi Teve o Bloodstained, que é a minha frustração de Castlevania que não deu certo, mas ainda assim joguei, tava de graça. O Indivisible, que é um jogo indie lindo também, desenhado à mão, que me enganou o jogo inteiro, porque quando chegou no último chefão eu passei raiva. O Tacoma, que é um jogo de base espacial, com um jogo rapidinho, narrativo. O The Artful Escape... Que é um jogo de música, também muito, muito bonito. Eu fui, vocês podem perceber que eu fui muito nos jogos pela beleza da arte e tal. Nem foi muito jogo 3D. E aí, veio Nier Replicante, que foi meu top 4 esse ano, né? Porque o Hellblade foi o meu top 3. O Persona 4, meu top 2. E então, eu encontrei o jogo que se tornou hoje o meu top 1 de todos os tempos. Que é o Nier Automata. Um jogo que tem uma narrativa que eu nunca imaginei que eu teria num jogo, no contexto que é o Nier Automata. Então, assim, é um jogo que ele me marcou. É um jogo insano. Eu platinei, eu fiz tudo que dava. Eu joguei até o fim... Porque eu falei, não, não, esse jogo merece. Esse é um jogo, tipo assim, que... Nossa senhora, não tem... se eu vou começar a falar de Nier, eu vou falar pra caramba aqui, então tá bom.
1: O Gusta inclusive, ia me contar a história, eu ficava lá viajando na história. Eu via ele jogando e tudo, mas quando você tá de telespectador somente, você não, não pega tudo, até porque... Tá vivendo o negócio, não vive né? o negócio tal, eu não, não sentia aquilo que ele falava. Mas algumas cenas que eu peguei, assim, enquanto ele jogava, caraca, é meio tensa a história. Mas ah, pelo que ele trouxe pra mim, todo o conteúdo da história parece muito, muito bom mesmo o jogo. É, e eu acho que eu, eu peguei no, no controle esse ano só pra te entregar mesmo. O ano passado eu joguei alguma coisa. Esse <risos> ano foi só pra te entregar.
0: E por fim, minhas menções honrosas de jogos aqui que não entraram no top 5. Mas que são jogos muito bons. Foi o Wiki. Acho que foi um dos euros que mais me surpreendeu esse ano. Um jogo muito bonito. Temática japonesa, mas com uma jogabilidade muito boa. Merecia ter ganhado o Kenner Spiel. Vou falar isso até o final dos, dos tempos. O Pescado Novo que me acendeu aí a... Mais uma coisa para eu prestar atenção nos jogos, são jogos que você joga em dupla, e depois disso, acabei pegando vários jogos pra jogar em dupla. Eu achei essa dinâmica muito legal, quando você sabe o que você tá fazendo, e tem jogos que te permitem você ficar bom nisso, né? Esse ano eu joguei, além dele, o Tichu em dupla, o Marvel Spider Web o Aurum, então são jogos que eu vou começar a prestar mais atenção. A galera tá curtindo, quando a gente tem quatro pessoas, a gente consegue jogar jogos em dupla. E por fim, o Lacrimosa, que é um jogo com temática de música para mim foi o talvez o top 1 tema do ano porque eu gosto muito de música além mais música clássica que eu gosto também apesar de não ouvir com tanta frequência eu achei que trazer esse tema com a estética e a produção do para o jogo ficou sensacional
1: as minhas menções honrosas serão para Middle Knock Knock Dungeon e Break the Cube esses dois últimos aí para quem sentiu falta de eu não falar de nenhum jogo de tempo real que dá aquele desesperinho. Ambos eu achei muito legal, gostei, divertido pra caramba. Agora o Middle, gente, ele é... Amor puro demais esse jogo Do início ao fim Eu amei, amei a experiência que eu tive com ele A gente jogou e eu me senti ali Dentro da florestinha Construindo as coisinhas que eu tinha que construir Procurando objetos lá Que você tem que construir uns negocinhos Mas é muito lindo esse jogo Demais, demais
0: E agora depois das nossas menções honrosas Vamos para o primeiro lugar Gente, primeiro de todos O number one Aquele que ficou com a medalha de ouro em cima do pódio e B, qual foi o jogo que ficou no topo do topo dos jogos que você jogou em 2023.
1: O meu ficou no topo do topo porque é dali que eles gostam de ver a gente, é ali que eles ficam mirando seus raios lasers na gente aqui embaixo, que é o Cubirds. Cool
0: referência atrás de referência, aqui você
1: vê. E daí eu não planejei, saiu agora essa ideia, veio aqui na minha mente. Mas gente, que jogo lindinho, eu achei muito boa a arte dele, fazer os passarinhos em formatos cúbicos. Eu gosto não só da temática, de pássaros tal Eu já falei para vocês que na minha aposentadoria seria ornitóloga mas eu gostei demais dessa mecânica de você fazer grupinhos, conseguir juntar ali a, a mesma espécie e tal, e você poder baixar, e aí conseguir montar um setzinho seu de, de passarinhos, para que então você vença completando ou dois grupos com pelo menos três pássaros da mesma espécie. Não é fácil, porque tá todo mundo ali é, tentando fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, e às vezes né calha de você pegar cartas que te favorecem, mas uma outra questão é que tem número limitado de cartas, cada pássaro, né? É uma quantidade específica para cada um deles e isso deixa um pouco mais complicado, mais difícil de você fazer o que você precisa. Eu amei o cool Birds. Eu já tinha dado ele de presente para nossa amiga Ellen, é, antes de ter jogado, mas já tinha assistido o jogo. Tipo, faz
0: um ano, né, que a gente deu de presente. Foi,
1: né? nossa, esse jogo a gente assistiu na, na TV, não lembro qual foi o canal aí que a gente assistiu, mas a gente assistiu e eu tinha a impressão, quando ele chegou aqui na mesa, que eu já tinha jogado de tanto que, na época, a gente tinha pesquisado o jogo para poder dar de presente e aí a gente caiu no Cubirds e eu me apaixonei tremendamente.
0: Eu não caí do Cubird de ninguém, mas olha só, Carol <risos> colocou mais um carteado porque esse apesar de não ser Vaza, ele é um fishing, um rum e tem shedding, ele é completíssimo, ele só não é climbing e não é Vaza, né? Mas mais carteado aí, um carteado que a gente não sabia que era o um carteado até ter recebido da Grock. E jogado Provavelmente no, no mês que vem Em janeiro Vai ter review dele Aqui no podcast E para finalizar O episódio de hoje Eu vou falar para vocês Qual foi o meu top 1 E esse jogo Eu previ Que ele seria meu top 1 Antes de jogar Quando eu conheci esse jogo Eu falei Esse jogo é animal eu vou gostar muito desse jogo. Ele foi meu top 1 de hypes de diversos momentos de lives que a gente fez lá no Boards and Burgers e tudo mais. De expectativa que eu tinha. O jogo chegou e ele cobriu a minha alta expectativa com ele. Porque já aconteceu outras vezes de eu estar com muita expectativa num jogo. E aí eu, eu falar ah, legal. Ele cumpriu a expectativa que eu tinha, mas ele não superou. E esse jogo, ele superou, sim. A diversão que eu tive jogando esse jogo para fazer o episódio e... A vontade de querer jogar ele hoje é muito alta. E eu estou falando de mais um jogo de bichinhos. Estou falando do Ark Nova. Ark Nova, que não é carteado, para a alegria de muitos, é um jogo que a gente jogou muitas vezes pro, pro episódio, né, a gente fez várias jogas para poder testar diferentes tabuleiros de zoológico, então por isso ele ficou um tempinho parado aqui, mas eu pretendo jogar mais ele ano que vem, porque eu tenho certeza que no próximo Top 50 ele vai estar tá numa posição alta, ele é um jogo que tem uma complexidade na medida pra mim, ele é um jogo grande com muitas estratégias, muitas táticas, ele não tem a melhor das artes, porque tem lá aquelas fotos de Shutterstock com filtro de Photoshop, mas, no geral, a diversão de bom montar o seu zoológico, de ter os seus bichos, de fazer os seus combos, acabou que deu certo pra mim. Esse tema de montar zoológico eu achei muito legal, de ser um zoológico lá, que ele é ecologicamente sustentável. Então tem muita coisa no Ark Nova que você pode fazer, que a gente talvez não tenha explorado até hoje. Apesar de ter jogado com os diferentes tabuleiros, tem muita carta no jogo, até sair tudo. E aí, tem o um anúncio da Grok para expansão né, do mundo marinho. Então quando chegar essa expansão, com certeza eu quero essa expansão, porque isso Vai dar uma nova cara pro jogo Novas estratégias Novas cartas Novo tudo E a gente vai poder jogar mais e poder falar pra vocês porque como o formato do podcast vai mudar ano que vem, vai facilitar a entrada de episódios com jogos assim que a gente pegou a expansão e aí como a gente tá num novo formato num fo que é, raramente a gente faz episódios duplicados, entre aspas, né? Foi o caso que a gente fez, eu acho que o único até hoje foi o Paper Dungeons e depois a gente fez o Paper Dungeons mais a expansão. Foi a única vez se eu não me engano, desses 259 episódios que a gente vai chegar até o final dessa semana sobre jogos, foi a única vez que a gente colocou um jogo de novo, né? por conta da expansão, porque mudou muita coisa, né? Até porque Paper Dungeons a gente jogou também o protótipo, mas por conta desse mudança de formato, quando tiver aí essa expansão do Mundo Marinho, vai ter episódio novo do Arquinova, vocês vão ouvir falar do jogo de novo. Então, fica aí o meu top 1 dos jogados em 2023, que por curiosidade, esse foi um dos jogos que eu achei que eu joguei no passado. Falei, caramba, aquela polêmica do Nova dos foi ano passado?
1: Também, também. Ele até me perguntou, eu falei, não, acho que foi o ano foi passado. Esse... É, a gente ficou nesse dúvida. Caramba, dúvidando. foi mesmo, né? E... Mas foi bem no início do ano, eu acho, que a gente jogou o Nova, por aí, por aí né e, e cara, eu tinha certeza que ia cair no seu top em alguma posição porque o Augusta ficou fissuradaço nesse jogo eu gostei também, bastante mas né? você não aguentava mais jogar mas não aguentei mais jogar Assim como o Trickerion, por exemplo, também não aguentava mais jogar, mas eu tinha certeza que ia entrar, porque realmente é um jogo muito bom, a gente foi muito feliz enquanto estava jogando regularmente. Às vezes eu até, tipo, nem me incomodava tanto, né, no, nas primeiras vezes que a gente jogou, de jogar ele até <risos> mais frequente, mas começou a se tornar um hábito muito frequente isso acontecer. E aí eu, pelo amor de Deus, vamos gravar logo esse episódio, <risos> porque era demais, até, assim, eu já sabia exatamente o que eu deveria fazer e geralmente não eram boas ações, né, mas eu já sabia exatamente <risos> o que eu ia fazer no jogo. Eu já sabia exatamente como eu ia perder, é isso que você tá falando? É tipo isso, porque é imprevisível, acontece, as cartas são imprevisíveis, ué, mas eu já sabia Ai, exatamente como, como seria o fim, <risos>
0: Mas é isso aí, pessoal. A gente fica aqui com o nosso Top 5 2023. Espero que tenham gostado das nossas escolhas. Elas realmente refletiram o momento que a gente está vivendo. Mas... Nem só de carteado vive o gambiarra, então fica a dica aí para vocês de vários jogos que a gente colocou aí, não só carteados, mas também os outros tops e é complicado porque teve muito jogo mesmo, né, esse ano foi muito difícil escolher, né, Cinco jogos apenas, a gente roubou, fez menção honrosa aí e tudo mais, mas ainda assim ficou faltando jogo, com certeza, não apenas carteados, mas muitos outros jogos que a gente jogou aí e aqueles que a gente comentou no começo do episódio que a gente não conseguiu jogar até esse episódio. Mas é isso aí, espero que tenha gostado desse episódio, tamo junto, pessoal, essa semana tem cast todo dia, pra gente chegar no cast número 500. Forte abraço, até a próxima.
1: Valeu, gente, valeu pela companhia até aqui, beijo pra todos, tchau.
0: Está perdido com tantos episódios? Consulte na descrição o nosso índice
1: completo de episódios e playlists.